0: Olá, e seja bem-vindo à nossa segunda conversa fora do escritório. O tema de hoje é sobre como comunicar mais eficazmente. É verdade, estamos sempre a comunicar, verbalmente e não verbalmente, no trabalho e na vida. No trabalho, em reuniões e apresentações. E na vida, em conversas entre casal, com a família e amigos. E em todos os momentos de comunicação que temos, quer queiramos, quer não, dificilmente conseguimos passar a 100% a mensagem que queremos. Porque há sempre algo que, sem nos apercebermos, se perde pelo meio durante o processo. E que, na verdade, poderia ser muito importante. Faz lembrar aquele jogo do telefone estragado que brincávamos em criança onde a mensagem inicial, 3 a 4 crianças depois, já levava um sentido totalmente diferente. Por isso, é que se diz que falar é fácil, mas que comunicar não é. Como é que podemos então esperar que nos percebam, que nos ajudem ou até convencer alguém se a mensagem que comunicámos não foi bem passada, não foi bem percebida ou seguida incompleta? Por isso, hoje vamos falar dos 4 hacks que eu utilizo para tomar o processo de comunicação mais eficaz. Então, quais são as 4? Hack número 1 procura estabelecer uma ligação não verbal com o interlocutor. Hack número 2 Adapta o discurso pela forma como a pessoa absorve a informação, entre o que vê, ouve e sente. REC número 3. Durante a conversa, obriga me a focar na mensagem-chave como se só tivesse 20 segundos de bateria no telemóvel. E REC número 4. Dou sempre uma estrutura à conversa, a começar com o tema, o porquê do tema e o que podemos fazer depois na prática. De volta ao REC número 1, sobre estabelecer uma ligação não-verbal. Já pensaste que às vezes, no trabalho e na vida, te sentes bem na presença de uma pessoa, mesmo sem falar com ela, e menos bem com outra que nunca te fez mal nenhum? E que se calhar elas até provavelmente sentem o mesmo? Se lhes tivesses pedir agora ajuda, quem é que achas das duas que te ajudaria mais facilmente? Pensas na primeira, claro. <risos> então, o que é que poderia levar a ter esta empatia ou não empatia quando não há conversa? A resposta é essa: o que não dizemos? Diz-se mesmo que a linguagem não verbal e o tom de voz são mais de 90% responsáveis pelo que passamos, e que as palavras contam apenas 7%. Ou seja, a nossa postura, expressões faciais, o tom de voz, alto ou baixo, e a velocidade como falamos, mais rápido ou mais lento, comunicam para nós. E a empatia torna-se assim mais propícia quando estamos perante alguém que se assemelha a nós, mesmo quando não falamos com ela. Assim, podes escolher deixar isso ao caso e criar empatia natural com quem é parecido contigo, e sabes agora que te podes adaptar a quem é diferente quando o contexto assim o exige. Podias estar numa entrevista com alguém que fala devagar comparado contigo, ou até podias estar a tentar fechar uma parceria com alguém que tem um tom de voz mais baixo comparado com o teu podias até estar perante um colega num projeto que não gosta de proximidade quando tu preferes exatamente o contrário. Perante situações como esta, para criar empatia deves adaptar-te. Adaptar a velocidade com que falas, o teu tom de voz e até a postura para deixar o outro mais confortável. Isto vai permitir à outra pessoa identificar-se contigo, confiar, criar maior empatia por ti e consequentemente ouvir-te. No fundo, estás a respeitar a natureza dela. Não ter de ser algo que obrigatoriamente fazes todos os dias, porque não seria inato, pode naquele contexto ser determinante para melhorar os resultados. Assim, podemos concluir que procurar uma ligação não verbal ajuda a criar empatia e assegurar que mais facilmente te estão a ouvir, mesmo com as pessoas naturalmente diferentes de ti. E é por isso uma forma de comunicação mais eficaz. Agora, o hack número 2. Adapta o meu discurso pela forma como a pessoa absorve a informação. Já te aconteceu de certeza encontrares alguém no corredor da empresa e partilhares uma ideia que acabaste de ter, e a pessoa nem ficar muito entusiasmada. De repente, contas a outra que acha a ideia genial. Mais tarde, em reunião, voltas a apresentar tudo outra vez, mas num slide, e a primeira pessoa que encontraste no corredor dá-te imensos parabéns se aperceber que a ideia era a mesma. Às vezes o problema não está na ideia, já pensaste nisso? Mas na forma como não conseguiste adaptar a comunicação ao interlocutor. Então, como é que nós podemos explicar? porque é que às vezes parece que basta explicar uma ideia a uma pessoa e a outra é de facto preciso mostrar algo visual? A resposta foi-nos respondida, ou parece-nos respondida, por um modelo de 1970 conhecido por Programação Neurolinguística, que diz que cada um de nós interpreta a realidade de forma diferente de acordo com os cinco sentidos que temos e que utilizamos mais. Aliás, o modelo foi mais além e categorizou as pessoas entre visuais, auditivas e sinestésicas. Explica que as pessoas visuais privilegiam a visão para captar informação e que por isso dão mais importância a uma explicação escrita ou gráfica, apresenta as pessoas auditivas que privilegiam a privilegiar a audição como capazes de compreender melhor o que ouvem mais do que veem aquelas pessoas que geralmente vão perguntar tudo o que tu disseste e não aquilo que vinha no slide e finalmente das pessoas sinestésicas em que não lhes é suficiente apenas ouvir ou ver precisam de tocar, gesticular, experimentar sentir para perceberem melhor a informação sendo verdade que todos utilizamos os textos sistemas para absorver a informação o modelo sugere que existe apenas um predominante e é por isso que às vezes basta explicar uma ideia para uma pessoa auditiva mas para outra é preciso mesmo fazer o tal slide Por isso Antes de colocarmos a, ou colocares a tua ideia em causa, certifica-te que transmitiste de a forma certa para quem decide. Saberes qual o teu sistema e o dos outros, que consegues ver através de questões na internet, permite fazer uma adaptação para facilitares a tua comunicação. Por exemplo, podes perfeitamente dizer a mesma coisa de três formas diferentes para os três sistemas. Pegando um exemplo futebolístico de uma equipa que acaba de marcar um gol. Para uma pessoa visual, terias de dizer algo como Viste aquele gol?" Para alguém auditivo, dirias. Ou viste o estádio depois daquele gol?" alguém sinestésico, sentiste aquele gol. Concluindo, adaptar o teu discurso à forma como a pessoa absorve a informação permitirá reduzir a, tua, a perda da tua mensagem e é assim mais uma forma para uma comunicação mais eficaz. E agora, o hack número 3. Durante a conversa, foque a mensagem chave como se só tivesse 20 segundos de bateria. É verdade, diz-se que temos 30 segundos para causar uma impressão. Eu acredito que na comunicação temos até 20 segundos para passar uma mensagem. Na tua vida profissional, tens momentos únicos onde os teus diretores, colegas, membros da tua equipa estão ali para te ouvir e de repente tens tanta coisa para dizer, muito trabalho para mostrar e tu na verdade merecias mesmo dizer tudo mas o que tu não sabes é quanto tempo é que eles têm para te ouvir consciente, porque podem ter outras reuniões no meio ou inconscientemente, porque as pessoas na verdade desligam por isso, se em cada conversa só tivesses 20 segundos antes do teu telemóvel desligar para dizeres algo o que é que dirias? o que é que passaria a ser a tua prioridade? para que conseguires, seja lá... Desbloquear o tema, ajudar ou até motivar alguém. Desafio-te para te ajudares a testar a tua própria capacidade de síntese, se quiseres apontar, com exemplos da vida real. Imagina que estás no elevador e de repente entra o CEO da tua empresa e tens um minuto para uma conversa. Ou que é o teu momento de avaliação anual e tens 3 minutos para justificar o porquê de a tua promoção. Ou até numa apresentação geral foste chamado para apresentar um slide a mais de 100 pessoas sobre o teu departamento. Pensa. O que é que dirias nos primeiros 20 segundos antes do teu telemóvel desligar? E é verdade. Que, que nestes exemplos que te dei, terias naturalmente pouco tempo para dizer muita coisa. Mas mesmo assim, pedi-te 20 segundos mesmo quando tinhas mais de um minuto. Porque de facto é importante que faças este exercício em qualquer contexto. Já que, como te disse antes, nunca se sabe durante quanto tempo nos estão a ver. Por isso, obrigar-nos a focar na mensagem-chave como se só tivéssemos 20 segundos de bateria no telemóvel vai ajudar-te a focar no teu tema-chave, contribuindo assim para uma comunicação bastante mais eficaz. Terminando, hack número 4 dou sempre uma estrutura à conversa a começar com o tema, o porquê do tema e o que podemos fazer depois na prática a verdade é que é muito fácil alguém se perder no teu discurso e não reter a tua ideia o que não é bom para ninguém nem para tu que tiveste o discurso nem para a pessoa que te esteve a ouvir os estudos mostram que é possível aumentar a capacidade de retenção sempre que a comunicação é mais estruturada e por isso existem formas de a organizar podes apresentar um tema a começar na causa e a terminar no efeito ou até apresentar o que é comparável e aquilo que não é pessoalmente sou fã de um modelo O frame, what, so what, now what. Ou seja, começarmos por explicar primeiro o que é o tema, o what. Depois, porque é que é importante para o interlocutor, so what. E terminarmos a explicar o output do tema, now what. Ajudando assim a pessoa a ter uma linha de raciocínio e, consequentemente, a reter a informação. Vou dar-te então um exemplo através deste podcast. O tema de hoje foi sobre como comunicar mais eficazmente, o nosso what. E é importante porque, na verdade, este tema... Não adianta esperar que nos compreendam se a nossa mensagem não se segue incompleta. O nosso So What. Para conseguirmos dar a volta a isto, partilhar contigo os 4 hacks para tornar então a comunicação mais eficaz. O nosso Now What. São eles. Estabelecer uma ligação não verbal para permitir criar uma empatia e assegurar que mais facilmente estão a ver. Em segundo lugar, adaptares o teu discurso pela forma como a pessoa absorve informação para reduzir a perda da tua mensagem. Em terceiro, obrigar-te a focar na mensagem como se só tivesses 20 segundos de bateria para te, a focar, para te ajudar a focar na tua mensagem-chave e por último e finalmente o ponto que estamos a ver agora dar uma estrutura à conversa para conseguirmos aumentar a retenção da mensagem no interlocutor Pois bem, terminamos assim o nosso podcast e tema 2 quero voltar a reforçar que este hacks não te vão ajudar a tornar o teu conteúdo mais interessante nem a conseguires convencer alguém o objetivo aqui é mesmo que consigas passar a tua mensagem de forma mais eficaz deixo o resto para a tua proposta de valor espero que tenhas gostado que seja útil e que consigas aplicar aguardo feedbacks e até as tuas sugestões sobre como comunicares ou como comunicas mais eficazmente voltarei no próximo domingo com o tema de como organizar um mês de forma mais produtiva de resto, conto contigo, aqui fora do escritório